0: 幺六二十一，死亡的边线，为着生死边线上的时间的珍贵，主要的是我必须帮助舍伟先生赶快到达他的目的地。这时，他亡命的向前奔驰，他一面喘息，一面抹汗，一面他开始第一次抱怨那静宁的战神吸干了整个世界的汽油，致使他在千钧一发的时刻竟绝对无法觅到一种高速率的逮捕，而一面他仍闪动着冒火的两眼。搜索着马路的四周，看看有没有什么适当的车辆可以借用一下，最好是流线型的跑车之类。他这样想。披面一条横路的转角上，有一件庞大的东西，迅速地夺人了他的目光的搜查网。在一座微微的大厦之前，停着一辆八气缸的福特汽车，车身虽不是一九四二年的式样，可是看去还相当结实。在挡风的玻璃板上。沾有一张红十字的印刷品，分明表示它是一个时代的宠，正像人类中的一般识时务的俊杰一样，虽在时代的动荡之下，依然具有在世上横冲直撞的资格。驾驶座上，一个穿好衣的汽车夫，正自取着一个三十度仰倾的姿势，叠着腿，斜倚着靠身，在专心地阅读一份彩色的印刷物。看着汽车夫的悠闲自得状态。可以见到这辆车子的主人，暂时还并不需要他的车子。呵，陶光借用一下，大概没有问题吧？佘伟心里转念，他的眼珠咕噜噜地向四下一阵转动。只见在这汽车的背后，宽阔的人行道上，有一小队衣衫褴褛的孩子，看去都是活泼的准乞丐，着地蹲踞成一个小圈，正拿一些世上停止使用的分币券。再用两颗小散子兴举米列的赌输赢，舍韦伸手理了一下因狂奔而披拂在额际的乱发，一面他急忙向上装的李代伸手摸索，在左边的袋内，他摸出了一厚踏粗心的小纸片，在右边袋内，他又摸到了另外一件奇形的东西，那是一个很有趣的小玩意。立刻，他的嘴角浮上了一丝苦笑，而获得了主意：这里可以借用小说家的成句。眉头一皱，计上心来。再说那个悠闲的汽车夫，歪躺在车子里，全部的精神正灌注着一张四开的电影周刊。文字他或许不感兴趣，可是这粉红色的可爱的小刊物上，印有一张某一著名电影明星的游泳照片。这里两条粉红色的肉感的大腿，如果你把眼皮合成两道缝而悠悠然的看，那好像有些突出纸背。也好像使你感到一点温软的感觉，而且离鼻不远，还好像浮漾着一些若有若无的粉汗香味。这时，我们这位开车老大的两道目光，形成了武侠小说家们所喜欢夸张的剑光，几乎要飞出眼眶，而划破这照片上的粉红色的三角游泳裤。一个沉醉的灵魂，正自融化在纸片上的时候，莫蒂啊，哇！像一种泼翻了海水似的杂乱的人生抖起于车后，啪！紧接着复有一个车胎爆裂那样的音响，砸在一片喧嚷的人生中。内中有一个人提高了嗓子在喊：“咦，怎么啦？车子下会露出这么许多油，爆车胎而会影响到油箱，这是少有的奇闻。”这时我们这位开车老大。不得不把紧贴在两条粉红玉腿上的眼光暂时接下来，而下车去看看了。开车老大急急地从右边车门跨下车子，舍北先生悠悠然从左边车门跨进了车子。汽车夫走到车后，他发现一小队衣衫褴褛的孩子，加上几个贫苦的路人，在争夺散乱的满地的粗心的二角辅币券。喧嚷的人生却是由此而来。看看自己的车子。车胎既没有爆裂，车身下也没有半滴油，他轻轻诅咒了一声，低倒头，重新钻进车门，因为全神贯注准备继续欣赏那一条诱人的粉红色的三角裤，一时竟未及注意到车子里面已发生了一些新奇的花样。他的身子还不曾放稳，侧转眼来，猛然发现一个身穿漂亮西装、头发散乱、汗液满额而又面目凶狞的家伙。严冷的坐在自己的身旁，同时他迅速的感觉到有一个挺硬的管子那样的东西，正子无情的紧贴到了自己的碰不起的腰部里。这里需要一个小小的说明：原来佘伟先把一百张促心的辅币券，技法宝似的向空一掷，一阵缤纷的花语恰好降落在那个赌钱的小圈子里，却使这一个平静的小小的世界，顿时引起了掠夺的战争。紧接着，他把一枚雪茄那样的东西用力向地下一掷，跟手便发出了“啪”的一声怪响。这是他的一个伙伴，一位化学师替他特制的一种小玩意。这东西很像世上那些吹法罗的宣传家，响声大得厉害，实际却并无多大的用处。可是那位开车老大却上了这宣传品的当。说来相当有趣，真的，我们这位奇特的设备先生。每逢出外，他的各个衣袋里却是常带着一些新奇有趣的玩意的。再说，在当时那种特异的情形之下，那个上当的汽车夫看看身旁这个飞来的家伙，不禁吃惊的发了呆。但不到几秒钟，他立刻醒悟，自己已遇到了怎么一回事。对不起，劳您驾，舍伟满口操着北方的音调。把手中那个挺硬的管子在对方腰间轻轻移动了一下，说：“开到大西路。”在以前，佘伟一直不曾说过“劳您驾”的这种句子。自从遇见了易红霞，接触的次数一久，不期而然，他也沾上了这种北方的口语，而且往往会在不自觉中不时流露出来。这时，他既冲口说出了这“劳您驾”的三个字，立刻他的耳边好像已飘动了一阵银钱似的清脆的雨声。他不知道这一位爱说劳您驾的姑娘，此刻已遭遇到了何等的时间。他恨不能在一秒钟间就插翅飞到目的地去看一看。由于内心极度的焦灼，却使他的面色也格外显得凶瘦而可怕。呃，汽车夫瞪圆着两眼，望望那张煞神似的脸谱，嗓子里有点发毛。开，刺刀那样锐利的声音。嗯。快，读者须知，当今之时，有一个人人懂得的定理，这比牛顿时万有引力的定理更确实，那就是挺硬的管子等于世间一切一切的公理，也等于世间一切一切的正义。在公理与正义的指导之下，你敢不服从吗？嘘，你敢吗？这是这位开车老大不得不接受无条件的晦气而颤抖的发动了车子的引擎，闸。轧轧轧轧，车身中的肌件和人身中的肌件，汽车夫的心脏一同开始了极具错综的交响。在引擎的发动声中，车尾理了一下乱发，歪着眼看看他这临时雇佣的伙伴。只见他的年龄在35岁左右，脸上满露着一种狡猾而又干练的神情，一望而知他对于开车必是一个有经验的老手。可是这位老手。这时，好像已被公理与正义所吓昏，他的手脚似乎有点失措。他慌乱地摸索着座前的击剑，一时肆意忘掉驾驶的方法。佘伟的嘴角像冷笑那样微微牵动了一下，他立刻已猜到了这汽车夫的心头的一面。喂，朋友，佘伟严冷地说：“你要不要变小戏法？让我来教给你好不好？”汽车夫伸着不稳定的手。握着那个离合器的柄，俗称排挡，望着它发怔。佘伟继续道：“照规矩，开车子当然是先吃排，再踏风门。倘然颠倒过来做，先踏风门，再吃排，那你会使齿轮上的齿像老婆婆吃炒豆那样的折断下来。于是我们的船不离码头就会抛下锚，这是小戏法中的一种。还有，吃了头牌还没有吃过二排，接连就用力踏风门。”那你会使车子像射箭那样不规则的直射出去，这样被那些热心的巡捕先生看见了，马上便会引起注意而上前来干涉。这是小戏法中的又一种。除此以外，戏法还有脸。他耸耸肩膀，接着说：“你准备玩哪一套戏法呢？”汽车夫的灰败的脸上迅捷的飞上一层怒红，他默然。呀呀呀呀！那引擎的震颤声。代表了他的震战的打语。你如果想让你的车子在这里抛锚，我就让你的身子也在这里永远抛锚，懂得吗？奢伟把手中那个挺硬的东西，又在对方腰下斯文地点了点，他冷冷的这样说。汽车夫的两半飞叶扇动的厉害，他仍旧不响。大约他在想：呵，看戏法的人门槛比变戏法的人还精，这戏法还是不必变。呜、哦，呜、哦，呜、哦！几声急骤的喇叭代替了汽车夫的 OK， 于是，车子迅速而有规则的依着被指定的方向，立刻疾驶了出去。